0: Kalenderen skriver 2019. Endnu et gadgetår har taget sin begyndelse, og jeg lægger fra land med verdens største messe for elektronik i Las Vegas. Nu er det sådan, at i Las Vegas, der kan alting ske. Og det gør det.
1: Da han så kommer tilbage, så siger han, det er faktisk... Det, altså, som han kunne bedømme, så var den god nok. Så var den god nok. Altså, så var det faktisk... Altså, han havde set robotten, der er blevet kørt ned, og de havde forklaret om det... I detalje hvordan det var gået galt og sådan noget.
0: Senere får du en opdatering på, hvad de største nyheder så var fra CS, og du kan også høre, hvad der blev af den her robot, som blev kørt ned af en selvkørende bil, når jeg taler med Torben Vognsen fra magasinet Input. Og så har jeg selv været i køkkenet for at prøve fremtidens måde at lave mad på. Det hedder Smart Kitchen, og det er rent faktisk virkelig, virkelig super smart. Du kommer med på et besøg i Forskerparken i Odense, hvor jeg brugte en formiddag på at Lave kogte æg, pandekager og ikke. Velkommen til teknologi-podcasten fra meremobil.dk. Dette er episode nummer 57, og det markerer samtidig starten på sæson 4. Mit navn er John K. Lad os lige kaste os over, hvad der sådan lige har været af nyheder siden vi har været sammen sidst. Det kan vi selvfølgelig ikke nå, fordi uh det er et stykke tid siden, at du har haft en podcast i ørerne fra MereMobil.dk sidst, så vi tager nogle af de seneste nyheder i stedet for. Jeg kan fortælle, at Motorola de vil også være med på den nye bølge af bøjelige og fleksible smartphones. Vi har allerede tidligere på MereMobil.dk beskrevet rygterne om en 2019-version af Motorola Racer, der inde i skallerne, som man kan kalde dem, vil have en bøjelig skærm. Men det stopper ikke der for Motorola. Den 10. januar 2019 der har... Motorola er nemlig indgivet en patentansøgning patent, patent på en bøjelig enhed. Når enheden den er foldet, ligger skærmen rundt om begge sider og skærmdelen der ligger nedad, den er stadigvæk aktiv. Ved at trække fingrene over bagsiden, så kan der for eksempel scrolles i indholdet på forsiden. Og på forsiden, der vil en indikator vise, hvor din finger er på bagsiden. Udover de her Scrollbevægelser, så kan enheden her også registrere andre bevægelser, altså de her såkaldte gestures, som f.eks. dobbelttap, zoom, træk, slip, og så kan tryk også registreres, altså hvor hårdt at du trykker. Ligesom en computer, der kører to skærme, så kan indholdet også på den her mobil trækkes mellem skærmene. Patentet det beskriver også to intelligente kameraer, der holder øje med brugernes ansigt og øjne for at fastslå, hvilken af skærmene, der bliver kigget på. Enheden den kan foldes helt ud, så de to skærmdele de danner én stor skærm. Jeg har set de her koncepttegninger i patentansøgningen, og dem kan du også se på meremobil.dk, Og det ser faktisk ret cool ud. Tænk så, hvis det virkelig kan lade sig gøre, og tænk så, hvis det allerede kommer her i 2019. Vi kan næsten ikke vente. Samsung de er også på vej med deres bud på en bøjde smartphone. Og Samsung har faktisk bekræftet, at de på Mobile World Congress i Barcelona i slutningen af februar, vil fremvise deres bud på en smartphone, der kan bøjes eller foldes. Så det bliver et lidt spændende år, vi går i mødekære, jeg allerede nu sådan øh, lidt konstaterer. Hvis du vil have verdens bedste kamera til billeder og video i en smartphone, så har du lige nu to muligheder, som det står her. På en delt førsteplads. I en ny kameratest fra DSO Mark. Der finder vi Huawei Mate 20 Pro og Huawei P20 Pro, der i DxOMark's omfattende kamera-test begge scorer 109 point som samlet scorer. Huawei Mate 20 Pro den har 3 gange optisk zoomlinse, og det gør den her telefon til verdenslederen inden for zoom med en smartphone. Overordnet set er Huawei Mate 20 Pro let at anbefale til både mobil- og videofotografer, skriver DxOMark blandt andet i deres konklusioner. Hvis du køber Huawei Mate 20 Pro eller P20 Pro, får du smartphones på kameraer, der ligger væsentligt over, hvad konkurrenterne på kameralisten de præsterer i øjeblikket. Det vil sige iPhone XS Max, HTC U12 Plus og Samsung Galaxy Note 9. De her tre telefoner de ligger henholdsvis nummer 3, 4 og 5 på listen fra DxOMark. Intet tyder dog på, at rygterne... Inden det tyder dog på, undskyld, at udviklingen inden for mobilkameraer er stoppet. Ifølge rygterne, så vil Huawei P30 Pro, der præsenteres i år, have et quad-kamera setup, altså fire kameralinser. Og vi forventer også Nokia PureView i foråret, der angivelig får fem kameralinser. Og så går der rygter om en Huawei Mate 30 Pro, der vil se lyset, og ikke mindst dagens lys, til efteråret, ligeledes med et 5-kamera op, Så det er, jo, det er jo helt vildt, så det bare fortsætter og fortsætter inden for, inden for kamera-teknologi må vi jo i den grad konkludere. Jeg vil gerne lige øh, slå et slag for ansigtsgenkendelse. For ansigtsgenkendelse, det er langt fra en sikker beskyttelse af dataene på din smartphone. Det dokumenterer en omfattende test, som Consumentenbond, en hollandsk forbrugerorganisation, den står bag. Hele 42 smartphones ud af 110 testede modeller de kunne snydes med billedet af en bruger. Samsungs mellempristelefoner Galaxy A7 og Galaxy A8 er på listen over telefoner, der kan snydes, mens topmodellerne Galaxy S9 og Galaxy S9 Plus samt Galaxy Note 9 ikke fejlede testen. I en video, der har jeg tidligere vist, den kan du se på min YouTube-kanal, hvordan Huawei P20 Pro kunne snydes med et billede af mig selv, det var jeg faktisk selv ret overrasket over, at det kunne lade sig gøre. Huawei P20 og Huawei P20 Lite, der er i den samme familie, er også at betragtes som usikre telefoner, der kan snydes med et billede af brugeren. Ingen af Apples telefoner fejlede den her test, og det skyldes jo nok den avancerede 3D-genkendelsesteknologi, hvor der skydes 30.000 infrarøde punkter i ansigtet på brugeren, hvorefter resultatet aflæses af en sensor. Topmodellen Huawei Mate 20 Pro er den første Android-telefon med et system, med system, der er tilsvarende Apples, som i øvrigt også er godkendt af eksperterne. Verdens største masse for forbruger -elektronik, den afholdes hvert år i Las Vegas. Det er et gigashow, hvor alle vil overgå hinanden. Selvkørende robotter, taleteknologi og vilde tv-skærme er blandt andet at finde i det enorme messeområde. Jeg har taget en snak med redaktøren af magasinet Input, Torben Vognsen. Torben han besøgte CES 2019 og redde sig ud over en masse indtryk også en strid aircondition-forkølelse.
1: Der er jo det ved CES, at det har altid været det har altid mest været fjernsyn. Det, der virkelig rykker noget, det er jo tit mobile enheder. Og der, der sker der altså bare ikke så meget på CES, og det gjorde der, heller ikke i år, kan jeg lige godt sige. De venter simpelthen til Mobile World Congress, som kommer lige om lidt i, i Barcelona. Der, hvor det i virkeligheden overraskede lidt, det var på, det var på elektriske biler og selvkørende teknologi. Og en altså BMW, der havde en selvkørende motorcykel med og sådan noget. Det var ret sjovt. Så det, 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 det var sådan måske i virkeligheden mere interessant. Øh, og så ja, og så øh, fjernsynet, der, der øh, udvikler sig, hvor teknologien lige får et hop, bliver lidt øh, i hvert fald øh, sættet ud til at Samsung nu kommer med deres øh, micro-led fjernsyn, som, øh, som jeg personligt glæder mig rigtig meget til. Øh, Lad altså os lige tage
0: en øh, ting af gang, æh, Torben. Selvkørende motorcykler, jeg skulle til at sige, for what use? Det
1: der pointen, er vel i virkeligheden, at det meget mere bliver... En, altså, det, det var BMW, der havde lavet den. Jeg snakkede faktisk med dem om det, og det, de siger, det er det er jo ikke meningen, at man skal sætte sig op på sin motorcykel og så bliver kørt et eller andet sted hen, uden at røre ved den. Det er jo ikke det, der er pointen. Det der er pointen er, at de regner med, at det vil reducere antallet af uheld med over 50 procent og det betyder noget, især for motorcykler, for når det går galt for motorcykler, så går det som rigtig galt. Ikke? Så det, der, det, den vil kunne, det er for eksempel, at den vil kunne undvige ulykker selv. Altså, at den vil kunne forudsige ulykker, ligesom selvkørende biler, i højt også vil. Øh, og og forhåbentlig kunne undgå nogle af de her ulykker, øh, ligesom den vil fungere. Altså de her byer, der er bygget ind i den, vil også betyde, at det er meget svært at vælte på den. Øh, så, så, så på den måde er der giver det ret god mening, faktisk. Og det ser jo ret vildt ud. Altså, fælder, der bare kører rundt.
0: Man kan sige, at hvis man nu tager en motorcykel og tager hovedet under armen og kører igennem et meget skarpt sving med 200 i timen, så øh, med maskinen kunne man sige, nu lægger du simpelthen for meget ned. Hvis du fortsætter på den her måde, så, så går det totalt i smadret for dig, altså som eksempel.
1: Altså, jeg tror slet ikke, du vil få lov. Jeg tror simpelthen, det den vil sætte hastigheden ned, inden du nogensinde kommer frem til det sving, hverandre du vil lege.
0: Men jeg hørte nogle rygter, Torben, vi er ved den her selvkørende teknologi, at der var en Tesla og en robot, at det gik totalt galt for. <laughs>
1: Ja, men altså, det var en, det er jo, jeg, først, da jeg først læste historien, så tænkte jeg, det er det dummeste, jeg har hørt i lang tid. Og det var, det var meget sjovt, så vi skrev den, og den fik en masse hits, og det er jo altid dejligt. Øhm, og så, så tænkte jeg, ej, jeg er helt ærlig, jeg bliver nødt til at finde ud af, om det er rigtigt. Og så havde jeg en kollega, der skulle ned og snakke med dem her, og så siger jeg til ham, prøv lige helt ærligt, kom tilbage og sig til mig, om det er et stolt. fordi det, det kunne jeg godt have det, jeg kunne godt øh, tro det. Da han så kommer tilbage, så siger han, at det er faktisk, det, altså så vidt han kunne bedømme, så var den god nok. Så var den god nok. Altså så var det faktisk, altså han havde set robotten, der var blevet kørt ned, og de havde forklaret op det i detaljer, hvordan det var gået galt og sådan noget. Så de havde virket meget oprigtige. Men det der i virkeligheden var sket, det var, at den her robot sammen med nogle af hans venner, øh, havde været ude at gå en lille tur øh, ned langs øh, noget, der hedder Paradise Road, som ligger lige nede her i messen. Og så vil, de, øh, så vil den af uforklarlige årsager simpelthen lige kommet til at vandre lidt ud på vejen. De gik ind på sådan en stil ved siden af vejen. Øh, og så er der kommet en bil, og øh, er har kørt ind i den. Der, hvor jeg har lidt min tvivl om, om det er rigtigt, det er den der selvkørende del af det. Fordi det ser godt nok mærkeligt ud på videoen, fordi den kører bare, den her bil. Og den bremser ikke, og den kører lige ind i den, ikke? Så man kunne godt tro, at det var en selvkørende bil i hvert fald Så, så det er jo kun, på C, det er kun i USA sådan noget, der sker
0: men Man kan sige, så meget for selvkørende teknologi, øh, hvis det ellers er, er rigtigt Men en god historie er det i hvert fald, og det er jo også, øh, også værd at tage med En anden ting, jeg hæftede mig ved, mens jeg sad hjemme med mit skrivebord i Danmark og, og, og nød den danske vinterkugle, mens du så nød kulden for aircondition Det var, øh, det, var det her med 8K-tv, det har vi jo også hørt en del om Det må der have været en, en farlig masse af Øh, ja. Det er ligesom med motorcyklen, så har jeg det måske lidt sådan med, hvad, hvad skal vi med det?
1: Ja, og der vil jeg sætte det gengæld, i modsætning til motorcyklen, hvor I kan se et pointe i der vil jeg give dig lang tid vejen, give dig ret. Altså, øh, vi er ude i sådan et race, ligesom der var med øh, megapixler på kamera. Jeg har det lidt sådan med det, at altså, du skal jo op i, for mig at se, jeg tror, hvis, hvis, hvis materialet er godt, og det er lidt det samme som megapixel-ræset, ikke? Altså hvis, hvis det er sådan, at du tager et billede i, i, i høj opløsning ved gunstige forhold osv., så, så, så er det et spørgsmål om tippen, der sidder der meget mere, hvordan den udregner det, end det er et spørgsmål om, hvor mange piksler der er på det enkelte billede. Og det er lidt det samme her, hvis du har en rigtig god billedtip, der er god til at beregne, hvis du har noget godt materiale i en høj bitrate så får du et rigtig godt billede på et 4K-fjernsyn, også selvom det bliver blæst op i 102 tommer. Og der tror jeg simpelthen bare ikke rigtigt på, at 8K kommer til at betyde ret meget mere end endnu en belastning for vores i forvejen lidt trætte netværk. For mig at se, så er det sådan lidt, endnu en af de der ting, vi som 3D var, hvor, hvor at producenterne rigtig gerne vil have noget at klasse på kassen. Der skal stå noget nyt på kassen, så vi ligesom skal ud og købe det. Men i praksis, øh, et, findes der ikke noget øh, 8K-materiale endnu. Altså det er så lidt, og derudover så, så har jeg svært ved at se, altså med mindre igen, når vi kommer over 100 tommer, så begynder vi at kunne snakke om det igen. Ikke? Fordi så, så bliver blikslerne så relativt store, at det begynder at give mening og udvide antallet. Og så har Samsung nogle eksempler på øh, opskalering, som jeg synes ser rigtig godt ud. Og det er selvfølgelig også vigtigt at have med, altså at, at, at selv SD-materiale kan opskaleres og komme til at se hederligt ud øh, på en, en rigtig god skærm med en rigtig god processor. Så det hjælper jo selvfølgelig alt sammen, og øh, jeg vil heller ikke sige, at jeg ikke kan blive overbevist om, øh, om 8K's fortræffeligheder i løbet af nogle år, men, men i hvert fald, som det ser ud lige nu, så er det, det ikke sådan noget, jeg tænker, ej, skynd ud og kører det 8K-fjernsyn, lad lige vente et, et stykke tid og se, hvordan det går med, med materialet.
0: Vi er sådan lidt der med tv, kan jeg høre på dig, Torben, at jeg ja, er lidt ligesom med smartphones, at vi behøver faktisk ikke en ny model hvert år. Vi kan godt trække den halvandet eller to år frem, inden vi egentlig sådan behøver rent teknologimæssigt at sende noget nyt på markedet, fordi forskellene er i virkeligheden så små, at, at det ikke... Det giver den stor mening andet, end at vi bliver lidt lettere i vores pengepunkt, eller hvad tænker du?
1: Nej, ja, nej, ikke helt alligevel. Fordi det, der sker der, det, det sker bare andre steder, der, der er sværere at forklare for forbrugeren. Og det, jeg tror, det er det, der, det er det, der er deres issue lige nu. Det er, det er meget, meget svært at forklare en billedtip for forbrugeren. Altså, hvorfor de nye billedtips faktisk gør det rigtig godt, og hvorfor det er vigtigt at have den nyeste billedtip. Fordi Øh, en, en, en billedtip, der behandler dårlige materialer, og der er rigtig meget af det, vi ser på, det er faktisk ret dårligt materiale, den gør virkelig en forskel. Så der, og der rykker det sig rigtig meget lige nu, så derfor er det faktisk ret væsentligt, at der er den nyeste tip i, så på den måde, hvis du virkelig går op i billedkvalitet, og du gerne vil have at selv 720p materiale, det ser godt ud, jamen så betyder det noget at have det nyeste. Når det så er sagt, så langt hen ad vejen, så ja, så har du ret i, at det ikke er, fordi vi ser revolutioner lige nu. Altså, vi venter på Samsungs MicroLED, altså deres nye teknologi, for den tror jeg virkelig på, bliver interessant. Det her med at for eksempel også kunne sammenstykke et fjernsyn fra små fjernsyn, altså tage små enheder og sætte dem sammen og lave større fjernsyn ud af det. Det, det kan jeg også godt se en pointe, hvis man gerne vil frem til at have sådan en helt tv-væg derhjemme, for
0: eksempel, ikke? Jeg husker tilbage på en øh, tur, vi var på sammen Torben, til, til Note 9-præsentationen, hvor øh, vi, vi alle sammen var oppe og kigge på den præsentationsskærm, de havde brugt for. Den var nemlig stykket sammen af, som du selv beskriver her, mange øh, forskellige enheder. Den havde en helt vanvittig billedkvalitet, og det var sådan en gigaformat i en kæmpe, kæmpe sal. Og det var nemlig bare en, en masse skærme, der var stykket sammen med nogle kabler. Her på. Det var, ret, øh, det var ret vanvittigt, men det du siger, det er, det er noget, vi kan regne med, at komme hjem i vores stue inden så længe.
1: Ja, det er det, der kommer til at ske også, tror jeg. Altså det er, at de her fjernsyn øh, i, i den, 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 den lille udgave, vil man kunne købe 44 tommer for eksempel, og så sætte dem sammen, og så vil det faktisk være billigere at købe kæmpe. Altså, øh, og så kan man tilpasse det, så det passer med den væg, man nu har tænkt sig at sætte det op på. Og sådan noget. Så det, så det er mikroløs-teknologien. Den, den altså, og det, og det, grunden til, at man kan det her, det er jo, at der, ikke er nogen, der skal ikke være nogen kendt. Altså, der er slet ikke hård for en kant rundt langs billedet. Så det betyder også, at et fjernsyn i løbet af nogle år, så vil der slet ikke være en kant. Lige nu er kanten i forvejen meget, meget tynd og lille. Men om 3-4 år, så tror jeg slet ikke på, at der er en kant rundt. Så er det bare et billede, der hænger på væggen. Så altså, flyver billedet bare på væggen.
0: Hvor er vi henne med... De her taleteknologier, Alexa, Google Assistant osv., var det så i på på CIS? Altså, er det et overstået kapitel nu, eller, eller hvad, hvad, hvad sker der med det?
1: Nej, det, 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 det var over det hele. Altså, øh, alt, men, men det er jo ligesom ikke en nyhed længere, at alt får Google Assistant og Alexa og Siri, og hvad fanden de nu får alle sammen. Der var nyheden måske nærmere, at Apple ligesom bløder op i deres, øh, i deres måde at tilgå det der på, i forhold til at lade andre indbygge Airplay 2 og iTunes i, i, i andre enheder. Alle fjernsynsproducenterne kom med nyheden om, at de nu kan bruge Airplay 2. Uh, og, og det synes jeg jo, uh, det er interessant uh, sådan på, på sigt, hvis Apple ligesom vil til at konkurrere på samme vilkår som resten uh, af feltet, fordi de godt kan se, at de bliver nødt til at tjene nogle penge på tjenester, nu hvor sådan noget som smartphones, det er jeg har lige læst en nyhed i dag, hvor det ser ud til, at tallet kommer til at falde yderligere næste år, eller i år, altså, i 2019. Og det kommer altså til at gøre ondt på sådan nogen som Apple, hvis ikke de finder andre måder at tjene penge på. Og det er jo så det, de arbejder på. Og jeg kunne også godt forestille mig, at de giver lov til for eksempel, at Siri nu snart bliver indbygget i hvad det er, Sonos-højtalere, eller hvad der ellers har, har mulighederne for det.
0: I den mere spekulative afdeling, med i forhold til det, du beskriver her med Apple, tænker du, at vi er ude i det, ligesom rygterne har talt om, at Apple, de lancerer en videotjeneste-konkurrent til Netflix, og det er derfor, de gerne vil ud og være i så mange tv-som muligt med deres iTunes og deres, og deres tjenester?
1: Jamen, det er ikke spekulativt. Det har de, det har de indrømmet. Altså, de har jo købt det indhold. Så, så de har jo lavet, de, altså de har, de har film på vej, de har serier på vej, og det har de slet ikke været hemmeligt øh, omkring. Det, der er interessant i forhold til Apple, og i forhold til den, de her, tjeneste, den her tjeneste, de har tænkt sig at lancere, det er, hvordan bliver den stykket sammen? Bliver det sådan en reel konkurrence? Netflix, det tror jeg ikke, det gør. Jeg tror, det bliver indhold, som er gratis for Apples hardwarebrugere, men som andre skal betale for at bruge. Og det vil, fordi Apple har altid været et hardware, hardware-selskab, så deres interesse ligger i at få så mange til at købe deres enheder som muligt. Og hvis det fx er det, der kan tippe dem over fra ikke at købe en Android-telefon, men i stedet for at købe en iPhone, at de får en gratis, en gratis tv-serie og film med, som de vil synes er interessant, jamen så kan det være, at det er det, der er deres konkurrenceparameter så vil de selvfølgelig gerne tjene penge på det også, og derfor øh, spørger de det så ud på så mange som mulige platforme. Men det er klart, hvis, øh, hvis du har et fjernsyn, hvor du kan se de her tv-serier på apple TV, og der skal du betale whatever, 100 kroner om måneden, et eller andet, men du kan bare købe en iPhone, så vil du have det gratis. Så vil man måske overveje det. Så, så jeg tror virkelig, det er en Apple, det er sådan lidt, og så kan det godt være, at på sigt, der kommer det til at tjene, skulle, skulle tjene penge ind, altså kommer det til at koste penge, pengene. jeg tror fra starten af, uden bare tanker, at det bliver gratis på, på Apples hardware.
0: Når du sådan læner dig tilbage i stolen sent på aftenen, nu og tænker tilbage på din tur til Las Vegas, er der noget, der sådan står tilbage, der står mere klart end noget andet? Øhm... Tagset ja, siger jo alt. Ja, det er, det er der ikke reelt. Altså
1: Jo, det er der alligevel. Fordi det jeg tror, at vi altså. Ja, jeg tror, vi er jo begyndt at, at, at tale meget om elektriske biler og selvkørende biler og sådan noget. Jeg tror, at det er der, hvor der kommer til at ske en, en, en valdig udvikling inden for den næste tid. Altså, men jeg tror, at vi skal til at se bilerne som en stor gadget på jul. Mere end en, en bil med noget hvad kan man sige, indhold koblet på, så vil, så vil, indholdet, altså, så vil, så vil content ligesom være oplevelsen, når man sætter sig ud i bilen. Øh, og der vil komme en hel masse forskellige tjenester og ting og sager til bilerne. Øh, jeg har snakket rigtig meget med, 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 med flere af bilproducenterne, og, og især BMW. Øh, og de har virkelig store planer for, hvordan øh, bilerne nærmest skal blive vores nye... Øh, dagligstue, fordi vi tilbringer rigtig meget tid i bilerne, og når vi får den tid fri i forhold til at kunne gøre, hvad vi vil, jamen så skal bilen også indrettes meget mere efter det. Og der er virkelig nogle, der er nogle interessante perspektiver af det, synes jeg.
0: Så håber jeg, med, at det bliver en anden oplevelse end de første generationer af iOS og Android i forhold til stabiliteten, når vi taler biler. Men, men det er jo så <laughs> vi ligger at køre robotter ned i fling. Tak til Torben Mogensen for Input for denne CES Update. CS bøder også på robotter, som du kunne høre om, og netop robotteknologi. Det er noget, som vi er rigtig gode til her i Odense, hvor jeg sidder. Og det bliver dermed linket til vores næste indslag. Hvorfor bliver pandekagerne aldrig ens, og hvorfor sejler spejlægget hen over hele tallerkenen, og hvorfor er bøffen gennemstigt, når den skulle være medium? Svaret er blandt andet, at vi ikke aner en huende fis om hvor varm eller hvor kold panden er. Nu skal du komme med i Forskerparken i Odense, så her sidder en tidligere robotingeniør med en løsning på det problem. Peter Faghold hedder han. Peter han har opfundet gryder, potter og pander med bevægelsessensorer, termometre og bluetooth, der spiller sammen med en induktionskogeplade og selvfølgelig en app på smartphonen. Appen den indeholder opskrifter og tilberedningsvejledninger på alt fra kogte æg til røde bøffer, og det smarte er, at Peters Teknologi den har kun en uagtighed på 1 grad. Når du så skal bage en så er temperaturen i appen sat til, at smøret ikke brænder på, temperaturen ændres, når en hældes på, og hele systemet sørger for, at ingenting brænder på. Heller ikke selvom du glemmer panden på komfort og bare forlader pandekagebaningen. Jeg har prøvet det her på egen krop en formiddag ude i forskerparken. Det var temmelig fedt. Pannekager, bøffer, ris eller hvad du ellers går og laver, bliver fuldstændig ens fra gang til gang. Det er i sandhed imponerende. Produktet hedder Stove, stavet set t o v e og jeg startede med at koge et æg. Det gjorde jeg sammen med Peters kollega, Brian Kondrup Hansen.
2: Jeg har sådan et program eller en opskrift, der er et blødkogt æg. Og øh, inden det, der øh, vælger jeg, hvor stort min æg er. Det følger lige nu de danske angivelser fra, som du kan se her, fra lille til ekstra large. Dem, vi har her i dag, det er large æg. Og jeg kan godt lide dem på den tilberedning her i vores, i vores app, hvor det blevet kogt. Og jeg har gjort det her mange gange, så jeg har jo fundet min præference. Nu er vi egentlig ved at være klar. her ligger ægget i gryden, og så hælder jeg bare lige ganske lidt vand i.
0: For dem, der med, kan jeg sige, at der er kun vand nede ved... Ja, nærmest fødderne af ægget, kan man sige.
2: Ja, lige præcis. Det, vi egentlig har forsøgt at lave her, det er jo, hvis man kender den traditionelle æggekoger, mm. man har sådan som en køkkenapparat hjemme, den, den damper ikke, og det er egentlig lidt det samme, vi gør i opskriften her. Så når jeg nu sætter i gang, her vælger at jeg, har lagt det i min gryde, og det står på mit plus et, så kan jeg trykke start, og så begynder den egentlig at varme op.
0: Hvad er tanken,
2: der nu skal ske altså hernede i
0: gryden og med temperaturen og det hele?
2: Jamen, i og med, at jeg har valgt dimensionen på ægget og hvordan jeg vil have det, så øh, har vi jo regnet os frem til, at den skal have x antal tid ved 105 grader Celsius, hvor den begynder at dampe. Når programmet når et stykke igennem, så sænker den temperaturen, så den egentlig bare står og sætter sig. Så, at, så alt dramatik omkring ægget nu, nu kan jeg gå fra det, og når min telefon eller app siger til, så skal jeg bare gå tilbage til ægget, og så er det færdigt. Hvor lang tid tager det nu inden, at det er færdigt? Øh, I den her sætning her tager det cirka 7,5 minutter. Der kommer lige så snart, at jeg har har noget min targettemperatur, så jeg begynder timerne at køre på det.
0: Hele tanken med det her, det er, at jeg skal kunne koge mit æg på præcis samme måde hver eneste gang. Jeg er det korrekt forstået?
2: Ja, det er hele tanken. Det er, at når, du har, når man har valgt sin en indstilling eller hvordan man kan lide det, så giver man bare sin preference, Og præference. Når jeg går ind i min app, nu, så er det bare min præference. Det er sådan, som jeg kan lide det. Og så trykker jeg bare Start. Så det, jeg vælger bare, hvor stort ægget er. Så har jeg købt nogen større æg eller mindre æg, så er det det eneste, jeg ændrer på og så laver jeg æggene på samme måde hver eneste gang. Nu har vi æg her. Andre ting, som er en udfordring i vores hverdag i, i køkkenet, hvad, hvad kunne det være? For eksempel pandekære, som vi, vi også kommer til at lave her. Vi fjerner jo ret besidt elementet, som man ikke kender det, når man laver mad på dit komfur. Du kan, du kan måle af, og du kan have mængden, og, og du kan have dit stykke kød, men du kender aldrig din temperatur. Så, så ved at, øhm, og at bruge stove, der kan du jo Egentlig fjerne det element der er det, du ikke kender, og så gøre det konstant hver gang. Så at hver eneste gang, du steger en pandekage, så vil vi gøre det ved 195 grader. Det vil vi gøre hver eneste gang. Det gør, at pandekagen bliver ens, og man får det samme resultat hver gang. Så det, du fortæller mig i dag, det er, at når
0: jeg stiller mit øh, induktionskomfort derhjemme på 6 eller 8, så har jeg ikke hver gang den samme temperatur på 6 eller 8?
2: Nej, fordi at, øh, den måde, du indstiller på i dag, du indstiller egentlig bare den effektgrad, du ønsker at give din grud eller pande. Så din varmeko, den bliver ved med at vokse, indtil der ikke er mere effekt i gryden. Men lidt vores test viser, at hvis, du er, hvis du tager din pande og sætter på boost eller, eller i 4-4,5 minutter, så vil du opleve, at den begynder at brænde. Så meget varme vil den give. Den vil ikke stoppe. Og så er det hele det moment i, at du bliver ved at tilføre mere og, mere og mere varme til din tænk. Det er derfor også, at du oftest, når du er gang med at i noget, så, så er du nødt til at skrue ned, når det bliver for voldsomt. Her der sætter vi temperaturen én gang, og, og det her, det system, bare holder den sådan, at det her det ikke kommer til at ske. Så der er sådan en høj grad af noget convenience i at, at kunne lave de samme ting. Man er måske ikke dødpineventig, skal man stå og holde øje med sin mad hele tiden, fordi at øhm, det er jo egentlig det. Jo, robotten, hvis jeg skal kalde den. Det er jo det, den gør for dig.
0: Ja, sådan kan en formiddag gå, når man er tekstjournalist. Jeg lavede også panikager på den her tur, og på meremobile.dk kan du se et indslag. I et videoindslag, jeg har lavet, hvor jeg viser, hvordan det fungerer. Men i træk, så fortæller appen dig, at nu skal du putte smør på. Det fortæller dig, at nu skal du hælde dig på. Nu skal du vende, og du skal du tage af. Og jeg lover dig, de bliver ens og smager forrygende fra gang til gang. Det er vildt smart. Nu skal du møde grundlæggeren og opfinderen af Stove. Han hedder Peter Fagerholdt. Peter, det med at bringe apps gadgets og teknik ind i vores køkken. Hvor er den idé opstået
3: henne? Jamen, altså, det starter med, at jeg står og laver pandekager til min søn, og han er ikke så gammel på det tidspunkt. Og så kigger jeg ligesom over på ham og tænker, øh, hvorfor bliver smøret altid sort der, når jeg putter nyt smør på til den næste pandekage? Og så hælder man dej på, og så står man og kigger på maling, der ikke vil tørre. Altså, så er panden ligesom for kold bagefter. Og så som gammel robotingeniør, øh, så tænker jeg, jamen, det kan vi lave bedre. Og øh, og det er så blevet til det her.
0: Hvordan tager man det fra stadiet ind i hovedet? Det kan vi lave bedre til at rent faktisk være noget, der, når vi prøvede det her i dag med håndtag og rigtige goder, der ligner rigtige goder, en kogeplade, der ikke ligner en gadget, men i virkeligheden jo er et et, et udstyr til køkkenet, ekstra superudstyr.
3: Jamen, altså, nu har jeg altid interesseret mig lidt for, for det her med entreprenørskab og innovation og, og kan man sige startups. Der er jo den her idé om, at man skal ikke lave et uh, produkt, som der ikke er et problem, uh, der ligesom kalder på. Og jeg, jeg havde set problemet hos mig selv, men uh, jeg tog så ind til uh, Thomas Pasval uh, i Odense og uh, snakkede lidt med ham om ideen, men også især prøvede at finde ud af, hvad er det lige for noget kogrej, du bruger, du laver der mad på gas, uh, nej, det, og det var så også induktion. Og så tog jeg hjem og købte det samme udstyr, og, øh, og så modificerede det, så vi byggede elektronik på, og vi lavede den første prototype ret hurtigt. Og så begyndte vi at arbejde med, øh, jamen, hvad giver det her egentlig af fordel i køkkenet? Er der andre ting, end bare lige, ja, kan man sige, det her med pandekage? Og det var der så. Altså, jeg vil sige, Thomas har bakket os meget op og, og sagde, at det er genialt, det her. Øh, det, det kunne han godt se en idé i, og, og jeg gik... Hvad kan man sige, lidt i kokkeskole måske. Jeg, jeg har jo aldrig prøvet at lave en, en rigtig BNS-sovs før. Så det er lige at, at få en idé om, hvor tyk skal sådan en egentlig være, øh, for at den er helt rigtigt. Det vil jeg jo godt lige have på plads, inden jeg også går ud og demonstrere det her for andre mennesker. Så det var klart en, en måde lige at få undersøgt, hvad kan det her? Og så nok indrømme, efter noget tid, så har man gravet lidt i, i klippevæggen her for at prøve at se, om der er noget guld øh, inde bagved, om der er nogle fordele ved, ved, ved sådan et produkt her. Og så kommer man langt forbi det, og så står man bare med alle de her problemer. Med, hvordan skal vi faktisk gøre for at få det her til at blive til et rigtigt produkt? Noget, vi kan fremstille? Hvad med godkendelser? Øh, og jeg vil nok sige, at de første gryder, de var jo nok ret kostbare, øh, når, vi, når vi regnede ud, hvad det egentlig gik ud på at øh, lave det. Så, så det at, at komme fra den første prototype og så over til et produkt, som, som vi kan sælge. Og så nu er vi så i gang med, kan man sige, at bygge ikke bare produkter, men, men ser også virksomheden, der kan
0: føre det her ud på markedet, og det er en lang proces. Du fortæller mig for lidt siden, inden vi gik i gang her, at vi har været vant til at kunne styre vores temperatur med termostat i en ovn men en, med en Det har været sådan et øh, autonomt område, der har kørt sit eget liv. Prøv lige at fortælle det. Der var mange, der, når
3: man præsenterer dem for idéen her første gang, så siger de, ah, men altså hold nu op, hvorfor skal jeg dog have en blå lysdjude i håndtaget på min pande, hvis jeg bare skal lave et spejlæg? Øhm, og der må man så sige, at det er da heller ikke sikkert, at du skal det. Men øhm, man kunne sige det samme omkring øh, eltandbørster. Øh, jeg ved ikke, de der er gået hen og blevet meget populære, men øh, er det bare fordi vi er, er, er dogne i armen eller øh, tager et, øh, et almindeligt strygejern? Der kan man jo i dag også sætte den på silke eller på bormuld. Og jeg har en, en pande, vi kan sætte på bacon eller spejlæg, eller hvad, hvad man nu ellers går og laver. Så øh, jeg ser det bare som et, et naturligt næste skridt. Altså vi ser vandhaner, der kan spytte kogende vand ud, når man skal bruge det. Det er jo også bare noget pjat, ikke? man kunne jo også bare øh, varme det i en gryde. Jeg tror bare, det her det er det næste skridt, det er helt naturligt.
0: En induktionsplade med fire zoner, inklusive tre styks kogegræg med den her teknologi, koster vejledende 16.000 kroner. Du kan læse mere om stå på nettet på Ja, men så lad os da lige kigge lidt på, hvad der er løbet igennem øh, anmelderbordet, så at sige, her i det seneste stykke tid på, på meremobil.dk. Jeg har anmeldt et par mellempris-lavpris-telefoner fra Nokia. Nokia 51 Plus og Nokia 8.1, de koster henholdsvis 1.500 kroner og 3.000 kroner uden arbejdemarken. Jeg må sige, at øh, Nokia 51 Plus det er en rigtig fin, kalde det for en startet smartphone for nogen, der ikke har et stort smartphone-behov. Men det er også en telefon, at hvis ens behov undervejs, når man bruger den, udvikler sig, altså hvis du kommer til at bruge den mere og mere som en smartphone, mere end en almindelig telefon, ja, så er det sådan en telefon, du hurtigt vokser ud af. Og det gør det så relevant at prøve at kigge lidt på storebroren, kan man sige, Nokia 81 til den dobbelte pris. Det er faktisk sådan, at selvom prisen er den dobbelte, ja, så får man Stor glæde af telefonen på alle parametre, eller større glæde på alle parametre. Mens Nokia 5.1 Plus det er telefonen, du hurtigt vokser ud af dig, ja, så er Nokia 8.1 en smartphone, der vokser sammen med dig. For hver dag der bliver man faktisk mere og mere glad for den. Du må så leve med på sådan en telefon her til 3.000 kroner, at højtaleren den lyder lidt træt, og at du kun får en LCD-skærm frem for den ekstra fede OLED-skærmtype. Til gengæld så får du et lækkert design, der føles godt i hånden til en overkommelig pris. Jeg har været rigtig glad for batteritiden på Nokia 8.1, men jeg har også samlet trådigtes opladning, der er blevet en stor del af min hverdag. Billederne, som telefonen tager, er sådan lidt gennemsnitlige, men alligevel der formår kameraet at klare sig ganske fint, om men du dog på dyre telefoner, vil kunne få et endnu bedre kamera, hvis du giver lidt flere penge for det, eller retter nogen flere penge for det. Men billederne er godkendt, godkendte fra Nokia 8.1, og kameraets største problem er i virkeligheden, at appen den er lidt langsom at bruge, og den starter langsomt op. Både Nokia 8.1 og Nokia 5.1 Plus er en del af Android One-programmet, der er Googles garanti for løbende opdateringer af sikkerhedsniveauet og softwaren. Desuden så, øh, skal du lægge mærke til, at du med sådan et Android One-program her, ikke bliver glemt af producenten, så snart de lancerer en ny telefon, og det er i min bog et stort plus. Nokia 51 ligger i min vurdering til omkring 4 ud af 6 stjerner, mens at Nokia 81 ligger til 5 ud af 6 stjerner. Så det er en lidt bedre telefon. Skal jeg komme med en anbefaling, så vil jeg sige, spring Nokia 51 over og gå op på Nokia 81. Det, det vil du få, få vældig meget mere ud af. Og så i øvrigt af, det er det jo altid en dejlig ting med Nokia-produkterne at høre den gode, gamle, klassiske Nokia Tune, når telefonen ringer. Det, øh, det, kan, man. Ja, det kan man sgu faktisk blive rigtig godt humør af. Her i 2019 håber jeg fortsat på at få din hjælp med podcasten. Alene det, du lytter med, er en stor hjælp, men en stemme og en anmeldelse i podcast-kategorien på iTunes er også meget velkommen. Eller endnu bedre, at du tipper dine venner om at der faktisk findes en Dansk Nede på Jorden podcast om teknologi. Jeg modtager også meget gerne feedback om podcasten her. Hvorfor lytter du med? Hvad synes du kan gøres bedre? Og har du idéer til emner eller gæster? Så skriv endelig til mig. Min mail det der er altid åben, og den hedder johng mere mobildk john -me -mobil Hvis du har lyst til at distribuere podcasten, er du meget velkommen til at kontakte mig. Udsendelserne stiller jeg gratis til rådighed. Lige nu sendes vi på FM via Næstved Lokalradio og Radio Freja. Mit navn er John G., der er en ny podcast om en lille måneds tid. Tak fordi du lyttede med.